0: Окей, okay, окей, okay. это Радио Назаренко. Как обычно, мы находимся в нашей студии. Майк Дрог. Слева от меня Александр Юрьевич Назаренко. Человек, в чести названный прекрасный подкаст. Меня зовут Матвей. Это Matt Melody. Можете найти меня в известных американских социальных сетях с фотографиями. Сегодня у нас гость Александр Юрьевич, да. Да. Это основатель клиники Динстом и автор здоровых и красивых зубов Дарья Красюк. Дарья, добрый день, добрый вечер. Здравствуйте,
1: всем добрый вечер.
0: Очень приятно видеть вас на нашем подкасте.
1: Спасибо большое, мне тоже очень приятно здесь быть.
0: Мы с Александром Юрьевичем давно хотели про зубы записать вообще-то. потому что
2: зубы есть у всех, а понимание о том, еще они состоят, как о них заботиться, насколько важны здоровые зубы, но есть не у всех. И мы в процессе нашей беседы хотели бы коснуться и этих вопросов. Но вот я знаю, что Матвей э, хочет... Э, для задать, себя. Да, для себя.
0: <свят> да, у меня есть вопросы личные. Сегодня хочу, хотим с Александром да. Юрьевичем поговорить о вас, о вашей клинике, о вашем пути и непосредственно задать вопросы про зубы. Я думаю, нашим подписчикам, нашим зрителям тоже будет это интересно. Зубы есть у всех. У некоторых больше, у некоторых меньше. Но не у всех не у всех, ну, не у там, всех да, у да, все, да. у кого нет, не обижаются,
2: но они же у вас были, поэтому интерес, наверное, остался, почему их не стало.
0: Дарья, расскажите про себя немножко, про свой путь.
1: Мой путь, наверное, начался очень давно, еще с моего папы, когда он основал свой первый кабинет сколько больше 30 лет назад. Я еще тогда была маленьким ребеночком, и мне всегда были интересны зубы. Когда начала подрастать, папа меня с собой брал на различные выставки, на какие-то конференции, на обучающие мероприятия. А тогда же стоматология была вообще практически не развита. Только
0: государственная стоматология существовала? Или тогда уже была частная?
1: Нет, тогда существовала только государственная, сами, наверное, все помнят, на каком уровне. И начинала уже вступать частная стоматология. То есть были э, единичные клиники в Москве, уже начинали открываться. Где-то, вот, ну, где-то 25 лет назад начинали открываться первые клиники. Я всегда смотрела, и меня вдохновляла эта идея э, открытия стоматологической клиники, наверное, для себя. Потому что существует бизнес, да, бизнес как бизнес, бизнес ради денег, а существует бизнес ради предназначения mm-hmm. твоего. Потому что ты знаешь, что ну, это твоя сила, да, вот как у вас, Александр, да, вот у тебя Матвей, то есть какие-то свои фишки, какие-то свои а, ценности, какие-то свои... А, Своё дело. Своё дело, да, которое вот тебе сказал Бог, вот иди по этой дорожке, и ты обязательно придешь. Вот, то есть мой путь начался еще тогда, потом, когда поступила в институт, мне это тоже было все безумно интересно, а, и мне однажды мой научный руководитель, когда я поступала в аспирантуру, сказал, я зачислал по коридору, как сейчас помню, смотрю на стоматологические кресла, и он ко мне подходит, вот так вот сзади кладет мне руку, говорит, когда-нибудь ты тоже будешь открывать свою клинику. Я еще посмеялась, потому что, ну, на открытие клиники нужно огромные инвестиции. В Москве. Вот.
0: Но тем более.
1: тем более в Москве, ну и, сеч... ну и везде, то есть это очень дорогой такой бизнес, угу. можно сказать. Вот, наверное, с тех пор начался мой путь, когда он мне э, как или как правильно вскоре. Правильно, да. Да, все правильно. Когда он мне предпредрег, это мое. И поэтому Поэтому сейчас вот сейчас у нас две клиники. В Москве. Одна клиника Долгопрудный, да, это Подмосковье, и вторая клиника, да, Москва.
0: А у
2: меня вопрос по ходу вашего рассказа возник. Вы сразу, когда поступали в институт, вы уже знали, что у вас будет специализация стоматология? Или нет? Или просто поступили на медицинский институт? Там же учиться долго, лет 6, наверное, если не больше.
1: А, ну есть лечебное дело, факультет лечебного да. дела, есть факультет отдельное стоматологическое дело. Вот, я закончил стоматологический факультет, учиться официально 5 лет, потом у нас задача была интернатура и ординатура, два года ординатура. Вот, а лечевые, лечебники, они, конечно, даже 6 лет учатся.
0: Расскажите про бизнес, про свой, насколько сложно было открыть вообще стоматологические клиники, И насколько вообще это интересный бизнес, как бизнес, то есть понятно, что это может быть призвание. Да, Вдруг учить.
2: кто-то из наших зрителей да. как раз думает, открывать или нет клинику, я сейчас нисколько не шучу, потому что очень разные люди нас смотрят. Хотим ваш совет. Вот вы прошли этот путь, и вот сейчас бы вы открывали клинику уже или нет?
1: Да, я бы сейчас третью открывала. Хотя после каждой клиники я такая: все, я больше не буду открывать это ничего". после ребенка, да, да, я да, да. Как, как после ребенка. Вот что, все мне это не нужно. Но потом, когда наступает момент, чтобы Пора идти в какое-то расширение, да, то есть ты либо остаешься на том месте, где ты был и живешь, ну как бы это стагнация такая, либо ты идешь вот в это расширение и что-то делаешь для этого.
2: А какой сигнал для этого расширения вы получаете? Что вот внутри вас? Мне вот безумно интересно, у вас даже глаза загорелись, что как что происходит, что вы говорите, все, делаем еще одну клинику.
1: А у нас запись на 2-3 недели вперед забитая, а, вот, и так мы понимаем, что все, у нас мы ну, просто, просто мы не успеем вырабатывать количество заявок. Да, да, да. Ну, то есть, здесь вот у нас
2: У меня аналогию проведу. Я точно так же повышал стоимость своих тренировок. Когда у меня количество клиентов было таким большим, что я не смог их за день тренировать, я повышал тренировку. Часть людей уходил, но приходили новые уже платили больше, mm-hmm. и вот это был постоянный поток, но у тренеров, в отличие от вас, расширения особого не может
0: быть, кроме как ценового. Ну да, да. Интересно. Дарья, а сейчас ваш бизнес семейный?
1: Да, это семейный бизнес, это полностью семейный бизнес.
0: Расскажите секрет семейного бизнеса, как делать бизнес со своей родной и оставаться успешным?
1: Относиться ко всему философски. На работе вы на работе, дома вы дома. Хотя дома у нас тоже часто бывают какие-то разговоры о стоматологии и с родителями, и с братьями, и с мужем. А братья тоже стоматологи у вас? Да, у меня, получается, у меня папа стоматолог, мой родной брат стоматолог, двоюродный брат стоматолог, и я стоматолог. То есть у нас первая клиника начиналась именно с нас. И вот мой муж, он не стоматолог, но ему пришлось в это углубиться, потому что у меня папа арендовал, когда ну, небольшой кабинетик свой у него был, он работал там, 28 лет, по-моему, он проработал вот на одном месте. О. А потом, когда я закончила институт, я познакомилась с Витей, папа попросили с этого арендного места, говорят, нам это помещение понадобилось, mm-hmm. поэтому давайте, вот у вас там есть три месяца. Мы начали решать, что делать в вот три месяца. Ну, мы нашли другое помещение, где можно арендовать, но аренда, это, это ну, как бы, это аренда, но как...
2: Ну, это деньги, которые вы недополучаете. По факту вы отдаете кому-то часть своего но, заработка.
1: Ну, это даже нет, это ну то есть в арендное помещение ты не можешь приобрести то, что ты можешь купить mm, себе в клинику. Я понял. Mm-hmm. Вот. И мы начали думать, смотреть. Мы с мужем сказали, все, открываемся. Папа был против, сказал, что нет, куда вы лезете? Никуда из кабинета не уйду. Я никуда да? не уйду. Mm. Э, ничего не делаем. Я этим заниматься не буду. Ну папа, папа как э, партнер у нас в бизнесе, вот и мы с мужем полностью с нуля подняли вот с первую клинику, сейчас поднимаю вторую клинику.
0: Так а ваши братья они работают, получается, с вами? Да, в, братья в работают
1: у нас, да, 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 вот. То есть с них начиналось, когда мы только открылись, у нас было уже на тот момент четыре врача, а нет, угу. не четыре, было три врача еще. Мой младший брат он обучался в институте, вот и начинали работать вот таким, я, папа и мой двоюродный брат, вот. В таком составе.
2: Подскажите, мне просто интересно, что значит, по-вашему, относиться философски к проблемам, которые возникают? Вот какого рода проблемы возникают, и что значит относиться к ним философски? Может быть, пример какой-то приведете?
1: Философски относиться — это не паниковать. Отлично. Вот. Это всегда рассуждать здраво, всегда осознавать, ну, то есть вот есть какая-то проблема, можно упасть там в панику, в эмоции, истерить, переживать еще что-то, а можно просто выключить эмоции, включить там свой холодный ум и думать, как решить этот вопрос, который возникает. Потому что чем бы человек по жизни не занимался, я не знаю, пек пирожки или возглавлял огромные корпорации, и у того, и у того будут свои большие проблемы.
2: Абсолютно согласен.
1: То есть здесь вопрос, как ко всему ты относишься?
2: То есть умение выйти из ситуации, посмотреть на нее как бы со стороны. Да, быть наблюдателем. Но для этого нужен опыт.
1: Ну, он приходит со временем, когда ты осознаешь, что как бы так можно, и это так работает, и это не наносит никакого вреда другим людям. Угу. Ну, то есть на эмоциях что мы можем? Да, я сама, я очень национальный человек, и у меня было очень много эмоций, но с ними же тоже можно работать.
0: Абсолютно. Ну просто когда ты работаешь с семьей. И когда ты работаешь с сотрудниками, то все-таки разные отношения, как не ты не грань можешь тяжело сохранять.
2: Туда. Вот вы дома встретились, а уже они не в, не в рабочей одежде, не в халатах, а вопрос-то все равно может прийти домой, вернуться. Mm-hmm. А вот помнишь, вот только что там час назад ты меня спросил, вот у меня ответ нашелся, и вы
0: говорите, стоп. Завтра в клинике все решим. Или там конкуренция между членами семьи, раз вы все стоматологи? Нет,
1: конкуренции у нас никогда не было, ни, 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 с, ни с кем. То есть, у нас наоборот, я делилась, когда у нас приходили новые доктора, я с ними делилась своим пациентам, Мне было абсолютно не жалко, потому mm. что но мой пациент ко мне всегда придет. Ну, и я человеку ному нужно нарабатывать свою базу. И вот был вопрос, да, как? У меня для меня моя клиника это мои очень все близкие люди. У меня. Ну, наверное, со временем, возможно, оно появится, какая-то такая вот субординация между сотрудниками, но у нас настолько устоявшийся коллектив, который долго работает, чуть ли не с самого основания, да, и администраторы у нас работают очень долго, да, сейчас мы нанимаем в штат новых сотрудников, но... На тот момент, когда мы были на том уровне, для меня все были как, ну, то есть мы все большая семья была, мы на дне рождения отмечали, у нас корпоративы были такие семейные достаточно. Ну, то есть каждому члену команды команды относиться так, как я хотела бы, чтобы относились ко мне.
0: Звучит как сказка.
2: Ну да, но у меня всегда, мы часто, очень часто люди приводят в сравнение коллектив, в котором они работают, с семьей, но в семье есть мама и папа, главное, об этом все забывают, значит, кто-то в позиции детей находится, а кто-то главный обязательно в семье, вот вы себя ощущаете главное, в этой семье, и что это значит? У нас сейчас немножко mm-hmm. философский разговор, но мне кажется, он будет интересен, потому что он затрагивает не только стоматологию, а любую область.
1: Ну вот, наверное, главное с точки зрения, типа я здесь начальница, я главная, ты меня слушайся, у меня такого нет. Mm-hmm. То есть у меня совсем такие вот дружественные, доверительные отношения. Ну то есть понятное дело, что они не суперблизкие, я не могу с этими людьми там поделиться. Не панебратские Да, не да. запонебратские, да. да. Вот, но все равно, когда что-то происходит, да, коллектив обращается либо ко мне, либо к моему мужу, вот, либо у нас есть потрясающий наш главный врач Анастасия, Анастасия Михайловна, вот.
2: То есть есть люди, которые способны решить да, вопрос, да, да. проблемы, и они просто как бы старшие в вашем сообществе, в вашей семье, ну, тогда все логично и красиво.
1: Да, мы даже наоборот, мы с папой все сняли, если какой-то вопрос, какая-то проблема, все решает директор или главный врач.
0: Популярный, наверное, вопрос. Какие в России сейчас топ-проблем с зубами? Вот в вашу клинику, Динстом, с чем обращаются чаще всего?
1: А, чаще всего к нам обращаются, ну, во-первых, по эстетическим каким-то вопросам. Uh-huh. То есть неудовлетворительная эстетика, людям не нравится, потому что, как мы уже говорили 20 лет назад, стоматология была не на очень качественном уровне, в отличие от того, что мы сейчас видим. Вот, и, ну, у людей просто огромный страх сесть в кресло стоматолога и начать что-то делать со своими зубами, приводить свои зубы в здоровый вид. Вот, поэтому тогда упущенное время, сейчас мы раз, раз, разгребаем эти проблемы, которые мы получили тогда. То есть это эстетика, это, ну, наверное, кровоточивость десен, потому что люди не умеют ухаживать за своими зубами, уровень гигиены у нас вообще во всем мире очень низкий. Во всем мире? Во всем мире очень низкий. Ну, Америка хоть как-то старается это, потому что там раз в полгода ты должен делать профессиональную гигиену полости рта, иначе не будет страховки. Ну, то есть страховка не продляет, страховка дороже стоит. Вот, у нас же а, такого нету. Ну, то есть, да, у нас есть те люди, кто работает со, страхо- со страховыми компаниями, да, входят, но там, опять же, такая гигиена, что после которой нужно переделывать зачастую. У них есть вот тот стандарт, который входит, ну, вот, вот в эту сумму, да.
2: У-у-у, согласен, я понял. То
1: есть мы, но это не расширенная гигиена. Поэтому то, что люди ходят, ну, ходят уже хорошо, хотя бы хоть какая-то профилактика. Но обязательно, а, то есть вот, гигиена – это основной упор, то, что вообще нужно усиливать. Каждая стоматология, каждый врач должен просто об этом говорить и твердить, но к сожалению, пациенты не слушают. А что
2: вот вы вкладываете
0: в понятие гигиены? Вот про гигиену я, кстати, хотел бы чуть попозже, Александр давайте про топ проблем. Вот мы обязательно вернемся к этому чуть дальше. Еще какие проблемы? И по поводу, пока вы не ответили на это, по поводу штатов еще вот такая штука. Почему они так делают, американцы? Потому что у них нет государственной страховки. У них по страховке все чаще всего от работодателя, либо, если это военные, то от какого-то военного фонда и так далее. Ну, от разных тем. Нет такой, как таковой, Общегосударственный. и поэтому э, с точки зрения как бы страховщиков э, почему ты должен проходить раз там, в полгода потому что если ты не следи- не следишь за своими зубами то потом у тебя будут серьезные проблемы а в штатах сделать зубы типа и вообще абсолютно да, 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 это, это очень будет дорого. очень дорого стоить поэтому зачем тебе страховать и мы тебя не будем страховать если ты хотя бы раз в полгода не можешь пойти уделить время своим зубам зубам чтобы потом это страховой придется выплачивать дантисту эти там, сумасшедшие суммы, если эти зубы запустишь. А теперь попрошу вернуться да, да. К нашей третьей проблеме. Да, да, да.
1: Значит, первая проблема это у нас эстетика. Вторая проблема это кровоточивость десен. Третья проблема это отсутствие зубов. Угу. Там одного, нескольких зубов, или вообще когда зубов у человека нету. Вот.
0: А это к эстетике нельзя отнести?
1: Но это немножко другое. Эстетику чаще всего приходят люди, кто хочет ровные зубы или белые зубы. А те, кто приходит все-таки с запросом на, на установку uh-huh. да, там, имплантата, на uh-huh. устранение отсутствующего дефекта, вот, то это уже другое немножко.
0: То есть эстетическая медицина, вопросы к, к с кровью. Да, да кровь когда
1: люди чистят зубы и у... сплевывают постоянно кровь. То
0: есть это самые такие главные ходовые, да. ходовые обращения. А Вполне я вот... Да. А, думал, что вы назовете кариес.
1: Но люди не знают, что такое карис. Они его не видят, и карис начинает беспокоить только тогда, когда он действительно на очень запущенной стадии находится. Поэтому с этим вопросом люди, ну, особо не приходят. То есть вот чаще вот они приходят на эти три вопроса, uh-huh. а мы потом уже выявляем, ну как бы почему, во-первых, кровоточит десна и там. Находим много там (кười) очагов кариеса.
2: Я вот относительно гигиены, что вы вкладываете в понятие гигиена?
1: Какой она должна
2: быть? Правильная гигиена зубов, что это?
1: Но это хотя бы домашний уход обязательно и профессиональный уход. Домашний да, вот, уход есть, имеется в виду просто зубы чистить. Да, да чистить что? зубы обязательно, пользоваться зубной нитью, пользоваться ирригатором, зубными ⁇ ершиками, подбор хорошей зубной щетки, зубных паст. То есть это прям нужно вот один раз заморочиться со своим стоматологом, подобрать все правильно и, ну как бы, следовать этому, да. Есть профессиональный подход. Это когда человек раз в полгода приходит на профессиональную чистку зубов, которую мы делаем у себя в кресле при помощи э, специальных аппаратов. Uh-huh. То есть у нас что в одной, что в другой клинике у нас стоит э, швейцарский аппарат фирмы ЕМС. Вот, мы работаем по швейцарскому протоколу. Он немножко отличается от классического потому чему нас учили ну, многие годы. То есть протокол немного другой, но эффект от него очень долгосрочный и хороший.
2: Я знаю, что люди очень часто сами выбирают себе зубные щетки. Не же вас... я всю жизнь сам и пасту, выбираю. сами и щетки. И вот кому что нравится, кому-то мягкая, средняя жесткости, жесткая. У меня мягкие щетки, они недолго держатся. Может быть, из-за да. того, что я слишком сильно прижимаю, а может быть, по другой причине. Uh-huh. Жена говорит: да сколько можно? Я говорю: ну, давай мне, может быть, другую жесткость. Вот средняя сейчас более, более жесткая, но она, может быть, чуть дальше проживет. По пастам то же самое. Я человек, ну, как многие, наверное, наши зрители, я постоянно ищу информацию о том, какая паста лучше. Uh-huh. В итоге наткнулся на статью, что наш э, э, жемчуг. Он тоже в какой-то, чуть ли не в в лучших числится. Вот как все выбирать? Только врач может рекомендовать, или у вас есть какие-то наработки, какая-то статистика? И в этом вопросе какие щетки и какие пасты?
1: Ну, какие щетки? Зубы лучше чистить все-таки средней жесткостью, да, Их, правда на дольше хватит.
2: Да, да, соглашусь.
1: Вот. Возможно, щетки у вас летят из-за неправильной техники чистки зубов еще. Ну, сильно передавливаете неправильные движения, и техники, щетка просто не выдержит. Зубов, да, да, еще нет, есть техника никаких. чистки зубов. Кстати, ну, на да, 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 да. Нужно да, экспериментировать. Да, да. С широким хватом. Или по лыжи, <laughs> или,
2: как, это щетку, правда, там, очень смешно, там, смешно. Да. Да, 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 да. Интересно. Я, кстати, об этом не думал.
1: Вот, видите. Надо подумать на эту тему. И что значит э, по пастам? А по щеткам сейчас? Значит, щетки должны быть у нас с ровно скошенными срезом, ровно скошенный срез, не скошенный, ровный с ровно срезом, с ровным, срезом, с с ровным не срезом да, не скошенным. Не как елочка. Не как елочка, ага, без окей, силиконовых вставок. То О, есть силиконовые ставки... Вот это, то есть они... маркетинг
0: уже, О. то, что мы вот эти силиконовые да, ставки, да, мы да. сейчас вам дёсно почистим. Ставьте да. лайки, ставьте лайки. Да, у кого дома, у кого дома щетка с силиконовыми, щетками этими самыми выкидывателями. ставками, на. да.
2: Вот с сегодняшнего дня вы можете улучшить свою жизнь.
1: Да, правильно. Да, ещё что? С искусственной сетиной, потому что на... А, натуральной щетине, там очень много бактерий, которые развиваются. То есть мы не можем вычистить щетку после каждой чистки mm-hmm. зубов. И, oh. А это хорошая среда. Если натуральная щетина, то это хорошая среда для роста бактерий. Mm-hmm. Следовательно, мы эти бактерии... А используем. я
2: наоборот. Серьезно? Да, ты что? Я думал, что натурально это то, что... Вот сейчас вы переворачиваете в мой мир. Наша встреча не была случайной. Да, да, да. Говорите дальше, интересно, это что-то невероятное. Я всегда думал, что краснотуральная щетина ⁇ это то, что природа дала, оказывается, я ошибался.
1: Но если вы, его, ну, если они у вас разваливаются, да, и вы ее можете менять раз в месяц, то это, ну, как бы можно и натуральной щетиной пользоваться.
0: Не, я уже не буду. Уже нельзя. Она такая еще такая, которую вы с Америки привезли, с Олимпии, там такая, ну, в 91-м там, ё да Да-да-да.
1: Вот, ну, то есть это основные моменты, да, то есть чтобы был ровный скос без силикона и искусственная щетина. Окей. Okay. Понятно.
0: Вот 3... И, средняя жесткость,
1: и да. средняя жесткость. да. И ни в коем случае не закрывайте колпачком.
0: Ну, ну, чтобы еще быстро высыхала она. Да, она должна не... сохнуть. Это опять же, даже если это было.
1: будет не натуральная щетина, да, это будет синтетика, то все равно при закрытой крышке, ну, это все равно там вот это все может перегнивать. А паста? Пасты бывают разные. По составу, честно говоря, я вам не скажу, там очень много разных нюансов. Я в свое время начала изучать зубные пасты. Вот, потому что я мечтала создать бренд зубных паст mm-hmm. свой. Ну, к чему, может быть, я когда-то приду. Я начала изучать суставы, суставы, составы. Но на этом пока у меня все закончилось, потому что не хватает на все время, на все свои желания, мысли не хватает. Ну, ну а есть какая-то пред... база, да, а, причем. Да, ну, Смотрите, паста, она может быть тоже разные бывает профилактическая зубная паста, uh-huh. да, которым можем пользоваться каждый день, бывает паста для снятия чувствительности зубов, бывает паста для кровоточивости, для снятия кровоточивости десен, чтобы десны не кровоточили, uh-huh. да, какими травками. Бывает там паста для курильщиков, отбеливающая паста, вот, то есть да. вот... со, со,
0: со вторым, вторым, повторное эмалирование да. там вот написано, да. всякое такое. Насколько это правда вообще? Возможно ли такое? Насколько Нет. вот это вот то, что противокровоточение, против с дополнительной эмаль, дополнительное насколько, это, правда, насколько да. это вообще правда? Насколько это не маркетинг?
1: Но на, это будет настолько правда, насколько будете вы ухаживать, потому что если человек, который не был у стоматолога, у него закровоточили десны он пошел себе, купил лесной бальзам в пятерочке, да, ему это ничего особо не даст. Угу. А если человек все-таки, он заботится о своих зубах, он делает профессиональную гигиену, посещает стоматолога, и вот у него закровили десна, то он пойдет в эту же пятерочку, купит этот лесной бальзам, у него будет польза. Вот, то есть здесь...
2: Понятно. То есть то должна быть рекомендация специалиста да. и понимание причин, почему
0: это да, происходит. Да, да, да.
1: И по щелчку пальца не будет такого, что там все камни отпадут, если вот там почистить этой зубной пастой зубы. А
0: вот вообще в пятерочке, в обычном магазине, в обычном, не медицинском, не аптеке, для людей, у которых нет пр- проблем с зубами, вот эти вот обычные пасты, непрофессиональные, просто есть вот эта вот отбеливающая, отбеливающая паста за 200 рублей, а есть отбеливающая паста в золотом яблоке за 700 рублей, типа абсолютно такая же. И то, и то это как бы ширпотребно, это не медицинские препараты, это просто зубные пасты. Есть ли вот в таких разных пастах какое-то различие идеологическое или это все чуть-чуть здесь просто другой бренд и, и другая надпись по факту между немедицинскими обычными общедоступными пастами нет разницы
1: а, я не знаю даже как правильно ответить на этот вопрос потому что у меня бывает пасты за 200 рублей и бывает пасты за полтора вы уже ответили рублей. вот это самый
2: хороший ответ
1: здесь я ну как бы вот я читаю, мне как бы нравится, я чувствую, что, ну да, неплохая паста, почему бы нет, почему бы не попробовать ее. То есть здесь чисто под себя человек будет подбирать. Бывает такое, что человек покупает пасту, очень часто сушит во рту, например, mm-hmm. да. То есть эта паста тоже ну, не подходит человеку. Mm-hmm. Mm-hmm. Бывает такое, что от пасты образуется белесоватая пленка на слизистой полости рта, ну mm-hmm. вот просто вот прям. Mm-hmm новую пасту поменял, и хоп, пленка такая слазит. Вот, бывает паста, которая потом оставляет неприятный запах во рту. Вот бывает, почистишь зубы, а по- после вкусия вообще ну, неприятно. Вот эти вот
0: модные, вот эти белые, вот после них такое, самый известный президент или как вот это белые Но... боковки, против После них типа дорогая паста, после нее чистишь, и такое неприятное ощущение. Во рту.
1: Она, ну, она такая мощная, достаточно. Но если возьмете президент какой-нибудь там с травмой от кровоточивости десен, у него достаточно неплохие пасты. Но она ядреная, прям такая.
0: Ну, вот вы можете посоветовать пасту, которую пользуетесь вы?
1: А... Я говорю, я пользуюсь за 200 рублей. Там не знаю, покупаю Рокс в подружке. Захожу. А, Рокс! Да.
0: Рокс! Не президент, Рокс. Она же не очень вкусная. Типа такая... Нет, а мне нравится Рокс тоже. Нет, она
2: не чуть может это быть, наша в среднем, российская в паста, диапазоне да, да. ценовом, но она ощущение, что она какая, для меня комфортно. Угу, да. да.
1: То есть, вот я говорю: Рокс с плат могу себе купить. А могу купить: вот сейчас я пользовалась пастом Монкорот. Это швейцарский бренд. Угу, импортный. Да. Окей. Вот, okay.
0: и... Вы заговорили, и про пасту понятно, в общем-то, наверное. Да, да каждый принципе... ребер... здесь, здесь нет такого, что... Табу нет. Табу нету, так, да. да, да. Все равно по личным ощущениям. Это интересно. Да, и по
1: личным ощущениям, и по... Ну, например, у меня подруга, она пользуется только... Она люксовая косметика, у нее люксовая зубная паста. Здесь, ну, как бы... Я понимаю. Каждый Я человек, бренд, знаю, как бы, девушки, что... Да. Ну, то есть, кто на чем заморочен.
0: По поводу вот обслуживания зубов, да, по личной гигиене, вы сказали там про то, что нужно пользоваться зубными нитями. Я недавно был там у товарища, названном ужине, да, после которого захотелось попросить зубочисточку. И он так на меня посмотрел, сказал, зубочистки ни в коем случае нельзя использовать, только зубная нить. Типа зубочистки крайне вредны для зубов. Вы как списались, что скажете по этому поводу?
1: А, Но если это единичный случай, вот как в ресторане попала пища, и под рукой ничего нет, то зубочистка – это mm-hmm. выход. А если
0: как следствия Сталлоне все время с ней?
1: А, нет. Мы травмируем десну, у нас получается хроническая травма десны. Из-за этой хронической травмы десны у нас нарушается круговая связка зуба. То есть вот у нас mm-hmm. вот десна, сосочки, мы вот между сосу... ну, как между зубов yeah, сосочки понял. травмируем, нарушаем связку зубы и начинаются какие-то у нас проблемы. Плюс люди часто там говорят, ковырялся зубочистка, у меня пломба вылетела.
2: Mm-hmm. От зубной тоже отживательная резинка у меня однажды вылетела.
1: Да? Но, Но это, возможно, там она уже давно как бы пломба подшатывалась, да. а просто какой-то да. вот хоп механизм сработал и
0: да, но он мне сказал что типа нельзя раздвигать механические расстояния между зубов типа вот его был аргумент насколько это правда что там зубочисткой можно раздвинуть зубы себе? можно
1: ну как бы это понятно что если прям сидеть двигать то это как знаете от семечек знаете вот есть такие вот тетечки у которых такая щербиночка на это зуб от на зуб. это от семечек да О это либо брат. от ниток у швей бывает они заж... вот так вот зажимают иголочку постоянно и маль стирается вот и от семечек такие, также от зубочистки. То есть мы можем, ну, помимо той травмы хронической, которую можем все навести, у нас зуб имеет физиологическую подвижность.
0: Угу. Вот. Некий люфт натуральный.
1: Да, 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 то есть который у нас в норме. И когда мы постоянно будем вот в этот люфт вот так вот тыкать этой угу. зубочисткой, то ну как бы действительно может, ну, прям, чтобы разъехаться, они, наверное, не разъедутся, это нужно прям несколько лет сидеть в одно место тыкать, чтобы зубами что-то было. Но, опять же, эмаль у десны она тоньше, чем у наживательной части зуба. Mm-hmm,
0: mm-hmm. вот.
1: И вот это вот эмаль мы можем тоже, если постоянно делать. Поэтому как единичный случай, зубочистка – это ну, выход из положения. Но лучше всегда иметь там в кармане, в сумке, в рюкзаке с собой зубную нить. Mm-hmm, это, это неудобно
0: прям... крайне.
2: Нет, а она вместе с зубочисткой. У меня вот постоянно так есть. и можно пользоваться. Она
0: такая карамыш. в да, да такие. А, mm-hmm. этот. А я был еще такой сейчас... Флостик. Ну, да. или, Флост, что? или зубная вот так, нить такая это они вот не типа, да. как кочерга, я у думаю, нее натянута... да. Ну, либо Нитка. вот такую
1: вот штуку иметь при, при себе, да, постоянно, либо вот этот вот моток зубной ну, нити. Но это как я, я как привожу пример: чистить зубы зубной нити это как учиться езде на велосипеде. Сперва не получается, ты не умеешь, а потом хоп, с каждым разом тебе все лучше и лучше получается, и ты поехал также и зубная нить. То есть.
2: Я как видел, и все, что мы делаем. Я видел, как девушка одна волосами своими... Ну, да, но ну этого я видел. да. Из раковины
0: достала. Ну,
2: ты любишь крайности, да. Ну, в любом случае, я о пользе нити услышал я 20 назад, даже больше. Так получилось, что я тренировал стоматолога-американца. И он мне, знал по-русски только два слова. «Нить». Пожалуйста. Mm-hmm. Он мне все время говорит, Александр, нить, пожалуйста. Нить, пожалуйста. Приносил мне эти нити, тогда вообще этого не было. Я не понимал, насколько это важно. И потом только убедил, что действительно при помощи нити можно следить за зубами очень эффективно. Гораздо более эффективно, чем при помощи зубочисток. Эмаль, зубная эмаль и славится тем, что она чуть ли не самая твердая часть нашего тела вообще, что она тверже костей. И разрушить эмаль э, достаточно сложно. Можно повредить, э, она может треснуть. Но чтобы вот механически эмаль разрушить, нужно приложить какие-то особые сверхусилия. Да. Вот, может быть, об этом расскажете. Эмаль – это дар Божий для нас или наказание для человека?
1: Нет, но ну мы же вообще мы все хищники, поэтому да, вот да. исторически так Сейчас сложилось. Сейчас некоторые люди не согласятся, mm-hmm. но да, это мы, уже мы тоже вегетарианцы. пишите
2: комментарии, да, хищные вегетарианцы, да.
1: Вот, и поэтому, действительно, наша зубочеловечесная система, она очень сильная. У нас и мышцы лицевые, они...
2: Жевательные. Одни, жевательные из мышцы, крепкие, одни из самых да.
1: крепких и сильных мышц. Да, и зубы тоже, они крепкие и сильные. И эмаль очень крепкая. Но почему разрушается эмаль? Потому что ну, если у человека здоровые зубы, его эмаль прям ну, очень сложно чем-то а, разрушить, если это не бактерия какая-то. Угу. То есть как только у нас... В полости рта появляется бактерия, которая провоцирует образование кариеса, образуется кариес, эмаль начинает разрушаться, эмаль – это верхний слой, нижний слой, который пониже – это дентин, а дентин, он более пористый, то есть эмаль твердая, дентин более пористый. В дентин проникает бактерия, получается кариес, бывает такое, что зуб целиковый, вот такая маленькая дырочка, а внутри зуб пустой.
2: Ну, я сталкивался за время лечения жизни, своих да? зубов, да, бывало <с всякое, да.
1: Я думаю, многие ваши подписчики с этим сталкивались. Вот. И получается, что эмаль-то плотная, но зуб внутри полый. И почему зубы скалываются? Потому что внутри.
0: Но если бактерии. Бактерия съедает дентин.
1: И то есть какая-то нагрузка на эмаль происходит, и зуб откалывается. Но если бы зуб был либо вовремя леченный да, то мы бы могли пломбировочным материалом, или сейчас мы делаем керамические реставрации, такие как микропротезики, заместить, заместить часть подгнившего, так скажем, зуба. Uh-huh. Вот. То оставшаяся часть зуба, которая крепкая, ей бы ничего не было. Но. Я не знаю, понятно, я говорю, нет, вы Даже мне. Даже.
0: Ну, слушай, я не стоматолог, и не врач. Ну, ну-ну.
1: Вот, а получается, что если у нас эмаль целая адентина нет, и вот какая-то вот неправильная нагрузка, и зубы ломаться начинают. Поэтому людей говорят: скололся зуб, скололся зуб. Вот они приходят с этой проблемой сколотого зуба, потому что изначально не обратили внимания на то, что нужно пролечить зуб. То есть это
0: последствия уже. Да, Отколтый да, зуб ⁇ это последствия того, что источник внутри находится уже в данный момент. Да, да, и да, поэтому да. зуб скололся. Они да, просто под... он скололся, потом... Да, он просто не сколится. Я бы
2: хотел еще поделиться с нашими зрителями, с вами. У меня была интересная, случилась интересная ситуация в жизни, когда я пришел к стоматологу, он говорит, у вас очень интересное повреждение зубов. От многочисленных занятий с отягощением, например, ножами на лежа, я вынужден был сильно да. стискивать mm-hmm. зубы, и у меня вместе вот где десна и эмаль, где соприкасается у меня там эмаль стала изнашиваться, потому что из-за того, что очень сильно стискивал зубы, начало повреждаться эмаль через 5-10. Три 20...
0: надо понимать. Ну
2: да, но ну, в любом случае, и для меня это было так удивительно, и поэтому врач, стоматолог, дантист посоветовал, вы используете капу. Представляете? И я был удивлен. Тогда я понял, по какой причине люди, которые занимаются с очень большими весами, те, кто поднимает тяжести, пауэрлифтеры, они много приседают с большими весами, там по 300 килограмм тянут, 300, жмут по 250. Они все часто используют капы для uh-huh. того, чтобы не повредить зубы. Так что имейте в виду, спорт это хорошо, но сверхнагрузки могут в том числе повредить зубы. Я был ну Удивлен. я вам скажу,
1: что вот э, это из, из стирания режущего края, оно возникает не только вот в спорте, да, зачастую стресс,
0: mm-hmm. да? да, он же тоже да.
1: очень много сейчас людей молодых людей, бизнесменов, кто живет постоянно в стрессе, они приходят, у них зубы вообще стерты. То вот, есть они скрежещут зубами. Да, видимо, они прям ночью вот этот бруксизм, может быть, ну слышали такое понятие? То есть вот прям и ночами скрежет. раз Бруксизм
0: бруксизм.
1: Да, это когда ну, ночью вот так вот человек угу, делает. Угу.
2: Раньше считалось, что это признак наличия паразитов. Да, да, да. А, да. я тоже а слышал сейчас такое на биологии стресс. в школе. Мне кажется, паразиты вышли снаружи. Да, да, да.
0: Снаружи всегда стоят. Да, очень интересно. Вопрос такой, простой. Как выбрать хорошего стоматолога? Человеку, который не разбирается в стоматологии.
1: Ой, ну это очень такой сложный вопрос. Как выбрать... Мы сейчас моему мужу выбирали врача, мне прислали несколько фотографий врачей, и я выбирала по фотографии, честно, врача. То есть, ну, по энергетике я бы выбирала человека, потому что бывает такое, что руки лечат. Руки ну, руки у нас врачи, они как бы, если есть предназначение работать руками, да, они обладают очень сильной целительской способностью. И иногда человеку там, извините, Простят меня мои коллеги, вообще все люди. Неважно, иногда бывает человеку, какую пломбу он поставит, ну то есть там будет эстетически там красивейшая реставрация, которая будет стоить там, не знаю, там 40 тысяч рублей, или это будет, ну такая пломба там за там 10 тысяч рублей, да, но важно, кто ставит ее. Uh-huh. Ну вот я говорю, то есть здесь, ну такая крайность немножко, да, можно выбрать супер крутого специалиста, но ну, который будет неэмпатичным вообще, ты будешь приходить, платить ему деньги, и думать, блин, удовольствие вообще... не будет, Дай, да. вот, то есть вот... должно быть удовольствие да, даже от да, того, да. что
0: вы... К стоматологу пришли. Да, да то есть вот
1: здесь вот это, это очень важно, то есть человек, врач, он должен быть суперэмпатичным.
0: Хорошо, я понял. Тогда у меня сразу отсюда вытекает следующий вопрос. Как не попасть на плохого специалиста, на некомпетентного? Какие первые звоночки, что эта клиника или этот врач не квалифицирован. Если я, опять же, не разбираюсь в эмали, в кариесе, я просто пациент.
1: Тут можно философски подойти. Подойдите. Если человек уже выбрал этого человека, то он должен просто пройти через этого человека и понять, что этот врач ему не подходит.
0: Нет, если я прихожу в клинику... это карма. Да, это карма. потом оказалось, что он плохой. Я у него заказал 10 зубов. Условно говоря, Вот, если я прихожу в клинику, либо я прихожу к Что такое плохое, что
1: такое хорошо? Не квалифицированный,
0: некомпетентный. Какие первые звоночки, что я могу прийти, ну я не знаю. Но я прихожу в автосервис, например, поменять колесо. И мне там человек-специалист говорит, так... Это баллонником крутить надо или как? Или на домкрат? И я сразу понимаю, так, дружище, погоди, а ты менял колеса? И я сразу понимаю, что это, скорее всего, специалист. Сейчас мне так колесо поменяют, что оно отвалится у меня на первом повороте. Вопрос. Если я иду к стоматологу, как мне по первой встрече, по симпатии, там по внешним принципам, могу ли я как-то понять, что человек не разбирается, мне лучше не стоит к нему идти? То есть огородить себя заведомо от плохой услуги на моменте, пока я ее не начал получать.
2: А с чего обычно начинается у вас... Разговор с клиентом перед началом лечения. Вот сидит человек, пришел, сел в кресло. Что вы говорите? Мы безусловно считаем, я считаю, что вы замечательный специалист. Вот ваш, что вы говорите человеку? Вот пер- первые слова, которые вы говорите. Здравствуйте. Прекрасно. Меня зовут Дарья. Если не сказать. Сегодня... Здравствуйте. То ладно, <связано> Сегодня деле, я вообще
1: чаще врач.
2: Кто? Вот это да. Но это интересно.
1: Вот, и потом проходим, начинаем беседовать с пациентом, нужно выявить потребность человека, с чем он пришел, то есть не сразу в кресло сажать, а посадить, вот как мы общаемся с вами, да, спросить, что, ну, вот вообще, с чем вы к нам пришли, то есть сперва услышать человека, его боль понять, его страхи понять, его, ну, жизнь, очень часто мы уже как психологи работаем. Ну, ну, то есть да. у нас приходит... Вы как
2: все... Психо... Не все так работают. Я вот у вас сейчас слушаю и понимаю, что я был у разных специалистов, но такие, как вы, мне встречаются крайне редко. Вот чтобы со мной беседовали о моих страхах.
0: Да. Страхах. У меня будет следующий вопрос.
2: Ну, интересно, да. И только потом уже в кресло.
1: Нет, ну я не спрашиваю прям, какие у вас страхи. Нет, я понимаю. Просто это чувствуется, и иногда у человека бывает паническая атака происходит во время. Просто он заходит в кабинет, да, ну нужно как-то сделать, чтобы человек... Ну, мой вопрос выхорошил. был немножко не я, я поняла. Не как это. Как вот я это? прихожу в пост- стоматологическую
0: да. клинику, я захожу в фойе, в зону рецепции или в кабинет, на что я обращаю внимание, как рядовой просто пациент, на что я понять? так, стоп, скорее всего, эта клиника уже, уже мне дает сигнал о том, что здесь, здесь, хреново, здесь будет хреново качество. Зубы да, пер- да. Первое, да, на да, что да, нужно да, обратить это и, внимание, драйский, это, знаете, театр
1: начинается с вешалки, а клиника начинается с рецепшена. То есть обратить внимание кто вас встречает, как вас встречают, как вам относятся, как вы зашли, насколько чистота в помещении то есть обеспечена. Бывает такое, что... Ну вот у меня муж ходил, типа, тай, информация, да, информация. Да, да, тайный пациент, чтобы вообще uh-huh, посмотреть, uh-huh. как работают. И он как пришел, мы просто мы так долго ржали вообще, что он только не увидел. Просто вот на бум зашел, он заходил и в премиальные клиники, ну как бы к ним там, да, вопросов uh-huh. особо нету. Вот. И ну, в разные клиники среднего сегмента заходил, и, ну вот какие-то там клиники эконом-класса. Вот. И ну, везде какие-то там свои фишечки он вывел. Поэтому самое главное это... Посмотрите, кто вас встречает, как к вам относятся, и вообще документация в клинике, в частной клинике, любой, очень важно, это документация, это ваша защита, и это наша защита как юридического лица, где прописаны все разрешения, там на обработку ваших персональных данных, договор прописан, в договоре должны быть обязательно гарантии, на какие услуги, сколько распространяется гарантия, то есть ну, клиника должна быть серьезной, чтобы не было такого, что mm-hmm. там какой-то вопрос возникнет, через год нет клиники, mm-hmm. нет врача, нет клиники. Да? Вот а вот. эти
2: документы, они где-то публично вывешиваются, или их надо запрашивать? Я вот, например, не представляю, чтобы я пришел и сказал, слушайте, а у вас есть документы. И мне а, это все предоставит. Или они где-то вот по Мы предоставляем по нормативу. все
1: документы. Когда пациент записывается, мы ему отправляем на WhatsApp или на Telegram mm-hmm, или еще mm-hmm. что-то. У нас есть телеграм бот это ваш ход? Я, да. опять уже, я мы, не слышал раньше такого. Мы кожи. отправляем весь пакет документов, чтобы человек смог об, а, ознакомиться с пакетом документов. И какие-то, если у него есть вопросы, он мог потом задать либо нам обратно, либо администраторам уже при встрече. Вот. то есть, и плюс на сайте обязательно договоры, все согласия тоже должны быть официально ну, оформлены. То есть, там, где лицензия, там договор должен быть.
2: Для меня
0: это новая информация. То есть, Александр да, Юрьевич, да. больше не пойдете к Ослану в гараже, где зубы делают, да, После этого подкаста. Какой Аслан нет? договор да. сделает? Он, да. Он, да. У него хорошая, там и болгарка, и все. Да, да, раз, и щипцы да. вроде чистые. Дарья, вы сказали про страх в самом начале. И вот сейчас, да, упомянули. У меня отдельно про это даже вопрос. Вот. Я не застал советских стоматологий.
1: Повезло же. Я могу поделиться
0: <свят> да, да, да. <свят> Я не застал советских стоматологий, но все таки <свят> у меня такое ощущение, что страх э, похода к дантисту, он связан с тем, непосредственно с болью. Я помню, что я был малой, это было середина 90-х годов, с мамой в бесплатной, вот здесь на проспекте ветеранов, э, в бесплатной стоматологической клинике. Я сидел в очереди и слышал, как орут люди. Мне было там 5 лет. Условно говоря, слышу, как орут люди, просто орут. Типа не просто а кричат. Я туда пошел, и мне сделали какую-то там процедуру, мне было страшно, больно. И, возможно, у меня, то есть, какой-то может быть ассоциация с тем, что стоматологический кабинет, это связь, связано с болью, с отсутствием анестезии и так далее. Но мне кажется, поколение моложе меня, и совсем молодые ребята, когда сейчас, сейчас уже частные клиники и государственные, они такие все там современные и. Методы лечения зубов более современные, более легкие. Сейчас до сих пор у людей есть страх перед стоматологом, когда это практически безболезненно в 99% случаев.
1: Но, смотрите, мы, может быть, сознанием понимаем, что как бы нам сейчас больно не сделают, а тело-то помнит наши рефлексы, когда вы заходили тогда в стоматологию? Мое помнит, но
0: у молодых да. людей, совершенно молодых, которые не застали советских а, поликлиник. А, ну вот у них, конечно, откуда не... у, них страх?
1: у них страх? Ну, ну, это генетический код, наверное, какой-то страха все таки
2: это называется уровень тревожности, и можно его, кстати, у нас с Андреем в одном из подкастов об этом рассказывал, можно измерить, есть специальные таблички, uh-huh. отвечая на вопросы, можно определить, какой уровень тревожности у человека. Uh-huh. Подверженность панике, подверженность страху. Один говорит, да, бог с ним, а другой скажет, как, что это было, покажи, скорее, скорее. Все люди разные. У меня, не знаю, к счастью или к сожалению, уже несколько раз мне говорили, достаточно высокий болевой порог. То есть я чувствую боль гораздо позже, чем многие другие люди. И вообще люди с карими глазами, с темными глазами проще относятся к боли, чем голубоглазые. У вас не карибу, и, и, есть статистика, да. и есть статистика. И я, у меня была ситуация, когда я напугал врачей, я уснул во врачебном кресле во время... Проведение процедур, мне там пломбы сто... Я просто уснул. Они думали, что я сознание потерял. Напугались. Вот что с вами, как человек а, вздр... а я вздрогнул во сне. И они поняли, что со мной что-то не то. Я, там очки такие красиво надевают желтыми стеклами. Я глаза закрыл, и я вот уже. Это вот сегодняшние методы лечения.
1: Но это очень страшно, когда врач не может отличить обморок от того, что пациент... <смех> ну,
2: это какое-то мгновение было. <смех> Я, поняла, Я да, может да, быть, можно. только вот начал вот туда, в Мир Грёс, отъезжать. Ага. Вот первое вздрагивание всегда существует. Они не поняли, что это, и напугались но потом я взялся в руки,
0: вернулся, все было хорошо. Ну сколько процентов, вот сто процентов пациентов у вас, сто процентов, да? Сколько из них испытывают страх перед походом к врачу? Да 90 процентов. Так вот откуда эти 90 ну, смотри,
1: вот бабушка тебе говорит, внучок, это очень больно лечить зубы, мама говорит, это больно лечить зубы, и ребенок такой... Ну, раз мама с бабушкой сказали, больно лечить зубы, значит, больно лечить зубы.
0: А, то есть не из-за своего опыта, из-за кто-то сказал. Ну, вот то поэтому.
1: есть это вот так, вот из поколения, ну, какие-то ну, да, кухонные собираюсь. разговоры. Мне удалили зуб, мне было так больно. А внук сидит там, лего собирает, он слышит. Да. Удалили зуб, было больно.
0: Угу, Окей, окей. Вопрос профдеформации. Стоматологу, когда он идет на свидание... Или общается с какими-то новыми там людьми, да, может быть, с людьми, которым ему нравится. Он невольно смотрит в зубы человеку.
1: Конечно. Я смотрю в глаза и в зубы в глаза и на зубы. Ну, конечно, без этого Нам никак. Это, это, нет, нет. В том
0: плане, ты сидишь с человеком, общаешься, и он уже понимает, что, ага, я с тобой не буду целоваться, потому что да. у тебя девятка там какая-то, там да, кривая, там, там, типа того, да, да, что-то такое. Есть такая, проф... не то, что про деформацию, но есть такой взгляд, что ты не можешь об этом не думать, когда вот знакомишься с ними общаешься.
1: Но это не то, что не думать, это, Говорю, хорошо, мы стоматологи, мы смотрим в рот хотя uh-huh, бы, да, uh-huh. вот, и, ну, ну, безусловно, ты когда общаешься с, паци- с человеком, вот в любой тусовке, в любой компании. Я даже мужу говорю: мы там когда-нибудь приходим, я говорю, так надо визитки раздавать свои. <звы> надо визитки раздавать, <звы> потому что <звы> уже ты видишь, ну, кому нужна да. твоя помощь. Это
0: интересно. Вот. Какие в вашей практике были самые дорогие услуги, которые вы оказывали?
1: Это, наверное, бесплатные приемы.
0: <звы> бесплатные приемы это самое дорогое.
1: Ну, наверное, да.
0: Что, у вас какая-то социальная программа там или что, или просто? Нет,
1: но я иногда, как я говорю, если бы мне кто-то платил деньги, я могла бы вообще бесплатно работать, потому что когда ты что-то делаешь, тебе это нравится, тебе это в кайф, ты можешь это бесплатно даже делать. вот И да, в моей практике было, что я помогала детям, инвалидам помогала, детям из церкви соседней, то есть мы мы как-то одно время батюшка ко мне отправлял таких вот многодетных, малоимущих семей, вот, одно время это практиковала. Но я вам скажу, что это, э, наверное, это самые неблагодарные люди все таки бывают зачастую. Которые не платят деньги да. за получение да, да, услуг. Да, да. Ага, как То есть они думают, ты им это? должен, я такой бедный, несчастный, я такая жертва, вот, а ты нет, как бы вот должен. вот. И, как правило, благодарности от них, ну, как бы мне она особо не нужна была, но вот само отношение, оно прям...
0: Удивительно, Потом да? Казалось бы, что ты, человек там, с проблемой зубы, мы ему ее решают, он должен быть благодарен. Они а там смотреть, они а ты... вам в зубы смотреть, как mm-hmm. бы получается, да? Вот.
1: А так, если из дорогих, я не знаю, ну с-
0: Давайте так, самые дорогие услуги, самый высокий
2: чек да. за проведенную работу. Ну, просто ведь есть же какая-то цифра, которая, может, ваш, вас тоже поразила, что человек легко расстался с деньгами и заплатил много. У меня просто знакомый есть, который выложил полтора миллиона за зубы, и все мы об этом рассказываем. При этом у него цвет зубов был как унитаз. Да. Настолько неестественный. И... Но он гордился безумно.
1: Да, представляете, какой у человека был вообще запрос на обретение такой улыбки. Да. Ну, Поэтому и белый да, цвет. Особо, обычно, когда у человека просто хочет красивые зубы, он себе не выбирает прям супер белый цвет, но есть люди, которые, ну, вот хотят, они выразить себя через улыбку свою, через зубы свои. Вот, и вот они как раз-таки выбирают вот этот белый цвет. Ну,
0: давайте так, какие самые, не то, что какой самый большой чек, ладно, окей, ну, да. давайте опустим это. Самые дорогие услуги в стоматологии на сегодняшний день, что вот самый такое считается, джекпот?
1: Но смотрите, опять же, самое дорогое, что, смотря что смотреть дорогое, кому-то там поставить пломбу там за 10 тысяч рублей дорого. Но не, вот ну так... да, мы говорим вот. про большие суммы. Про большие суммы, хорошо. Ну, вот, наверное, самые большие чеки люди отдают, да, за установку виниров. Виниры. Ну, да, вот, вот это я хотела на самом деле, услышать, вот это самое что Но, опять же, если человек делает виниры, отдает за них полтора миллиона, он будет с ними ходить лет 20-30, будет ходить. 20 поэтому... лет? Ну, конечно. За полтора
0: миллиона можно было до конца сделать, чтобы не может, он на 20 лет. Да, да. Смотрите, как
1: я говорю своим пациентам. То есть они мне говорят, вы даете какую-то гарантию? Я говорю, а вы даете гарантию, что у вас не будет гипертонической болезни через какое-то энное количество лет? Да, что хоккея, сахарного диабета, онкологических заболеваний, психосоматических заболеваний. Даю да, Ну, то есть как бы на данный момент времени, когда мы делаем зубы человеку, вот он находится в таком состоянии. И они будут, эти виниры, коронки, я вот сейчас изучала историю стоматологии, еще Древний Египет, Пакистан и Греция, uh-huh. вот древняя Греция, uh-huh. просто там тысячелетиями вот эти вот мумии находят, там ну, коронки стоят, uh-huh. то есть коронкам ничего не будет.
0: Хороший импортный подделенный из Рима
2: брали, из Италии, да.
0: Хорошо. А вот про Венеры, если мы говорим, мне вот это интересно. Вот вы как врач, да, все-таки вы же там клятву гипокарата наверное, давали, вы же не можете навредить. И в чем и вообще теряется ли грань между здоровьем и красотой у людей. Вот человек, наверное, приходит вот со здоровыми зубами и говорит, я хочу себе сделать просто все виниры, как Егор Крит, типа, чтобы у меня прям было. Нам... Часто обращаются люди со здоровыми зубами, чтобы получить себе там улыбку, как унитаз? Или же это, скорее всего, люди, у которых проблемы с зубами, они решают так радикально поменять их?
1: Но... Почти никто не обращается со здоровыми зубами, что хотят виниры.
0: А вот если приходит молодая девчонка, 19-летняя, с нормальными зубами, с абсолютно здоровой, но в голове ветер, и говорит, хочу себе виниры, бабки есть, сейчас хочу, вы удалите мне все мои зубы, настоящие, хорошие, мои молодые, и поставьте в нее виниры, вы будете ее отговаривать, или деньги не пахнут?
1: Нет, мы, безусловно, проведем какую-то работу, ну, опять же, 19 лет. Ну, что... Нет, нормальные Я поняла. Зубы. Хорошие Я сейчас... зубы. Вопрос да, мой, в чем да, заключается? Да, что да, что-то да, что-то да. человек приходит Но не соверш... больной она к вам. совершеннолетний и... человек. У нее есть паспорт Российской Федерации. То есть она с 18 лет совершеннолетняя. Окей. И она подписывает все наши документы, да? что она Кстати, хочет очень ответ. лечить, что она хочет виниры.
0: Отлично.
2: Отлично.
0: Да, давайте уточним этот момент э, mm-hmm. по поводу э, формулировки, что зубы во время
1: и того, как перед тем, как ставить виниры, зубы они обтачиваются. Не на... удаляются, я они не сказал. удаляются, да. ни нервы, ничего. То есть обрабатывается поверхность эмали передняя поверхности зуба. Все вот. это безболезненно. Да, условия. конечно, это да. либо это анестезия местная анестезия, либо если человека, у кого есть а, какие-то панические страхи, можно наркоз, общий наркоз. Под общий наркоз мы вводим человека внутривенный, и человек просыпается.
2: Да, да, да. Я, кстати, не у меня многие. Ты а то, анестезиолог должен была Да, конечно,
1: у нас, кстати, да, да, даже... анестезиолог есть.
0: Это тоже интересный факт. <laughs> мне, мне кажется, в клинике, я есть, в шоке буду, если мне зубы мои сточат просто, они а тоже есть. Так
1: нет, там стачивают совсем чуть-чуть, и это даже. Если там говорить о ровных зубах вот этой девочки девочке 19 лет, которая захотела зубы, у нее ровные зубы, красивые, то у нее будет вообще минимальная обработка, которая, возможно, даже не будет видна mm-hmm. в вот, глазом. Вот,
0: Я этого не знал. Я думал, там их вообще там, рубят, пенечки оставляют. Сейчас только. настолько
1: под микроскопом тонкое препарирование идет, все аккуратненько делается. Конечно, если там нужно побольше сточить, то мы стачиваем побольше, но. Как бы все по показаниям делается.
0: Сколько, вини... Сколько челюстей в месяц делать?
1: Ну, сейчас где-то около шести тоталов.
0: Полных под замену, да? Да, да, да.
2: Окей. А цвет согласовываете <с вы? Вот На самом деле это ж важно. Человек просто, может быть, представляет себе... Ну, вот я не представляю, вернее, я видел, но мне кажется это немного странным, когда люди идут с явно искусственным цветом зубов. Вот это унитазно, и нет такого в природе. Это что-то такое с голубизной, с легкой. А он улыбается теперь везде, где может. Даже спит с улыбкой, мне кажется. Вот он же доволен, да.
1: Улыбка, она продлевает жизнь и радует вообще мир окружающих, наполняет пространство. Вот. Цвет зубов, безусловно, во-первых, мы, опять же, когда разговариваем с человеком, мы выверяем его потребности, что он хочет. Если он хочет унитаз, мы, безусловно, у нас перед тем, как мы... Фиксируем постоянный винир, мы фи- с первовременной виниры фиксируем, чтобы человек видел визуально, что у него будет полстирта. Это делается на пластмассе. Ну, понятное дело, у пластмассы нет такого градиента, как у керамики, то есть пластмасса более плотная. Но человек визуально в зеркало уже может а, отметить, то есть какой он будет с, с белыми зубами, вот с этими унитазными, uh-huh. да, и какой, какой он будет зубами, например, более натурального цвета и выбирает
2: себе. А компьютерные есть такие возможности? Просто вот зубы ему заменить прямо на компьютере. Вот это один вариант, другой, чтобы он даже не ходил с какими-то винирами. Или таких есть технологий. Есть
1: такое, но, да? да? но все равно человек должен визуально Согласен. просто увидеть. Он может, ну, во-первых, мы не только цвет согласовываем, мы еще согласовываем форму зуба с человеком. Вот, то есть вот мы да, на компьютере мы показываем форму зуба, но мы же да. мы потом ее переносим в полость рта, и уже во рту у зеркала человек смотрит цвет и форму зубов.
0: Угу. По поводу отбеливания у меня вопрос. Я однажды делала отбеливание зубов. Значит, пришел в клинику, которую мне посоветовали. Сам не выбирал, вот поэтому у вас спрашивал. Мне просто посоветовали, родные. Я пошел в эту клинику и сказал, что хочу отбелить зубы. Мне предложили два способа: лазером и просто наклеивают такую штучку. И ты в ней там сидишь там сколько-то времени, и потом ее снимают. Перед этим делаешь, естественно, за неделю предварительную чистку uh-huh. э- медицинскую. Я лазером не захотел делать, просто не захотел. говорю, давайте более light способ. Пошел, мне сделали. Изменилось крайне мало. Ну, крайне мало изменений было. То есть чуть-чуть они посветлее были. И поэтому у меня такое отношение ко всему отбеливанию, не виниры, когда ставят, а именно отбеливают твои зубы, такое типа. Nah. Вы как специалист, можете сказать лучшие способы, на сегодняшний день актуальные с минимальным вредом для зубов их отбелить?
1: Так, ну смотрите, если мы выбираем, у нас, во-первых, есть несколько вариантов, как хотя бы поддерживать цвет зубов. Значит, начнем с того, что у зуба, у каждого человека есть свой пигмент зуба, как пигмент цвет волос, как пигмент на ногтях. Да? То есть вот свое индивидуальное Если этот пигмент достаточно плотный И зубы тем- темные То каким бы там крутым способом Мы не отбеливали зубы И щадящим, не щадящим Результат может быть незначительным
0: mm-hmm.
1: Вот а, Поэтому даже если мы получаем Какой-то результат Это уже хороший результат а Как еще поддерживать гиги- Цвет зубов Ну то есть вот у нас есть пигмент да, есть поддержание цвета зубов. Ну, это, во-первых, гигиена. Мы ходим на гигиену, у нас зубы светлее становятся. Да? Это вот самый лайтовый способ. После чая кофе обязательно рот водой споласкиваем, mm-hmm. чтобы смыть вот этот пигмент, который остается. Ну, представьте, на чашке остается от чая вот этот вот налет. Да. Да? И такой же налет оседает у нас на зубах. А так, За счет того, что у нас эмаль пористая также. Как и, в принципе чашка, если ее долго не мыть, да, uh-huh. то налет он впитывается, зубы начинают темнеть. Поэтому чай, кофе, там, кока-кола попили, сполос- пошли, вышли там в санузел, да, прополоскали рот водичкой или там не знаю заказали воду, просто попили воды, чтобы смыть это все. То есть уже цвет зубов будет белее. Вот про гигиену я сказала. Про профессиональные виды отбеливания. Есть, на самом деле, много профессиональных видов отбеливания. В нашей клинике мы используем ЗУМ-4. Вот.
0: Это какого это типа отбеливания? Philips.
1: Ну, это ламповое отбеливание ламповое. при помощи да, пероксида, то есть наносится гель, 4 отсвечивания по 15 минут.
0: Вот мне кажется, я такое делал. Вот что-то мне кажется, я такое... То есть, есть лазерное?
1: Есть лазерные. а вот,
0: значит, я делал вот это то, что вы говорите, второе. Вот да, это. такую лампу. Подался. Да, 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 вот, да, да. Есть да, опять да, же да,
1: да. зум старого поколения, зум третий, он теплым светом есть, холодным светом четвертый зум. То есть здесь тоже. Чтобы они не
0: поняли, что если светить теплым светом, то они желтеют, да? А зумы потом мне не надо холодным светить четвертым мы исправим. Нет, эту. на
1: самом деле холодный свет он не дает ожогов. Угу. Вот раньше вот был вот. Теплым светом, когда, ну, более теплым отбеливали. Ну, было очень много там.
0: Ну, самый топ способ, натуральный, без виниров, вот, чтобы белые зубы были.
1: Да просто чистить зубы.
2: Но они все ну, равно не станут белее, они, станут они просто белые. будут
0: цвета, который заложен природой. Да, природе. Да, как да. если да. я хочу, чтобы они были побелее, но я не хочу себе виниры вставлять
1: значит идти в клинику на профессиональное отбеливание и быть довольным того результату, который получим.
0: Это уже психолог, психолога уже и быть довольным того результата, который мы Нет, Так мы же не
1: можем вывести, мы же не можем сделать больше, мы же не можем нарушить какие-то протоколы, а если начнутся какие-то. Я понял.
0: Но вот самый крутой способ ламповый, лазерный. Я хочу вас конкретно от вас услышать ответ. Самых из натуральных, да, способ. Ну после натуральных, я имею в виду, опять же под натуральными не виниры, а то, что ты свои зубы просто хочешь сделать белее, то что там полоски какие-то наклеют, у всякие такие темы.
1: Ну не, полоски не надо. Домашние условия, вот эти все я не за uh-huh. домашние условия точно. Потому что где-то передержали, повредили десну, десна болит, щипет, потом это все лечить надо. Uh-huh. Вот, потому что все отбеливания, они все равно на, на основе пироксида. Ну, прийти в клинику. Какой способ узнать, какой, каким отбеливанием работает? Очень много. Есть аполисцент, есть зум, есть еще там. Я, честно говоря, даже, наверное, все сейчас не перечислил. Но ну, топ-способ,
0: даже... топ. Самый, вот, типа, есть пять способов. Есть лампа, есть лазер, есть там поликсид. Есть еще. Я вот из своей практики выделяю вот этот.
1: Мы используем зум 4. Все, больше мы ничего не используем. Ламповая, ламповая, белевая, все, Окей,
0: да. я вас понял. Оно показало на дистанции себя, правильно? Этот, этот э, аппарат. Ну то есть вы давно пользуетесь этим да, зубом, вы да, да. знаете, что лучше им, чем каким-то там Конечно. лазером да, или да, еще да, чем. то Да, И окей.
1: почему я говорю быть готовым? Потому что если вот темные зубы и мы насколько-то осветили, мы просто физически мы не, да, там врачи не боги, они не могут там поколдовать и сделать хоп там белые зубы. То есть если хоть насколько-то проработало, вот эта лампа, да, это отбеливание, сколько то прошло, то это уже хорошо. Но они они все равно будут белее. Конечно, это будет не вау-эффект, не унитаз. унитаз,
2: Как часто приходят пожилые люди с запросом на вставные челюсти? И насколько сейчас э, есть возможности делать не вставные челюсти, а просто вживлять какие-то зубы вместо этого? Вот вы же наверняка тоже с этим сталкиваетесь?
1: Конечно. Очень много людей приходит, у кого отсутствуют зубы, и кто ходил долгие годы вот со, со вставной челюстью, да, с этими протезами съемными. Но здесь все, ну, во-первых, это показания, если, точнее, если возможность прооперировать, потому что бывают люди с заболеваниями, и у них есть абсолютные противопоказания там, к установке имплантатов. Mm-hmm. Вот. А бывает такое: что смотрим кость. Есть кость? Нет кости. Если давно зубы удалены кость у нас уходит, лизис кости происходит, то есть она рассасывается, И бывает такое, что человек приходит, у него просто там кость покрыта тонкой слизистой, и мы даже не можем имплантат установить. Для меня это
2: новость. Да, вот. я не знал этого.
1: Да, вот так вот, ну, как бы с годами, когда зубы нету, то кость уходит. А... И вот, вот эти моменты решаем, да, но ну, и опять же финансовые. Кто-то приходит, у кого-то нет финансовой возможности поставить там имплантаты и сделать там частично съемный или несъемный протез, да. И понятное дело, что мы заменяем ну, на более современные съемные протезы. Mm-hmm. А если есть возможность, очень часто дети помогают, дети, внуки, они прям скидываются целыми семьями это очень трогательно, как просто лишь бы там сделать там папе, маме, дедушке, бабушке зубы. И существует такая операция, ну, имплантация. Вот, если это полное отсутствие зубов, то самое минимальное, что можно сделать, это установить 4 имплантата и протез. Называется это операция on когда все на 4 имплантатах uh-huh. держится. Есть ON6, вот, это все на 6 имплантатах. И, ну, это очень красивые, достаточно долгосрочные работы. Вот, uh-huh. но я говорю, здесь уже цена. То есть, если цена съемного протеза это, там, 100 тысяч рублей, то цена там фон, я не знаю, там тысяч, наверное. Но если с хорошим протезом, то это 400-500 там, и выше тысяч. Но
0: это надолго уже практически. Да, да,
1: да. да. Ну, то есть это уже прям свои зубы.
0: Человек, который... Можно приору взять с Дагестана и
1: Кстати, очень многие в стоматологии выбирают все таки вне зубы, а покупку там телефонов, отпуск, ну, как мне кажется, везде. То есть мы ставим В в приоритете, да, не то, что нам нужно прям на долгосрок, а вот минутные такие эмоции ну, Я с
2: этим тоже сталкиваюсь в фитнесе, когда у людей есть возможность выбора Либо потратить деньги на хорошего тренера и специалиста, нутрициолога, диетолога На какого-то специалиста, который поможет в том числе изменить жизнь визуально Человек поменяет себя, будет визуально другим Но люди выбирают все-таки действительно еще один телефон или что-то другое. К сожалению, такое иногда случается. У меня еще вопрос. Прикус. У меня изменился прикус после того, как мне, насколько я понял, правильно установили пломбы. Я это заметил, потому что вот центральная линия между передними зубами, она вдруг стала идеально ровной. Я для этого не прикладываю никаких усилий. А до этого очень много лет... По какой-то причине у меня челюсть была слегка смещена и не совпадали вот эти две линии. Сейчас они совпадают. Причем это было сделано не намеренно, Просто люди, которые занимались моими зубами, они, как они сказали, мне вернули природную форму зубов. А до этого никто даже над этим не задумывался. Как часто у вас, в вашем бизнесе, вы сверяете вот конечные результаты с прикусом? Насколько это важно для вас, например?
1: Но прикус и правильное соотношение челюстей это то, к чему идет каждый стоматолог вообще в своей профессии. Потому что когда мы пациенту правильно ставим пломбу, правильно делаем виниры, правильно делаем коронки на имплантатах, когда у нас есть хорошее соотношение верхней к нижней челюсти, вот этот фиссурно-бугарковый контакт, как мы называем, uh-huh. да, это самое ценное, что может быть, самый ценный результат, который мы можем получить, потому что уходит боли в мышцах, уходят щелчки в височном, суставе, и человек просто ну, начинает жить по-новому, вот, головные боли иногда уходят, когда вот... Просто зубы делаешь, и человек хоп, и нигде ничего не тянет, не перетягивает, и головные боли ушли. Вот То есть для
2: вас, для вашей клиники это абсолютно известный вопрос, и вы его отслеживаете. Потому что я искренне говорю, вот буквально последние, может быть, лет пять, как только я столкнулся со специалистами, которые действительно сделали акцент на том, что говорят, слушай, у тебя немножко давай мы вот тут изменим. Вернем, как они сказали, природную форму. Я заметил, что у меня другое лицо стало даже. Но раньше об этом никто не говорил. Так что не все стоматологи одинаково хороши, к сожалению. Еще у меня вопрос, он будет касаться именно вашей клиники. Наверняка люди, которые нас смотрят, особенно молодежь, заинтересуются, можно ли к вам попасть на рецепшн. Я знаю, что вот в фитнес-клубах наивысшая текучка на ресепшн, потому что приходят студенты работать или люди, которые не рассчитывают на большой заработок, но хотят приобрести опыт общения с людьми, с клиентами, увидеть известных докторов. Как у вас происходит набор на ресепшен и можно ли вообще к вам туда пробиться в вашу клинику?
1: Ну вот сейчас мы строили, муж строил а, большой колл-центр, мы набирали еще шесть новых а, администраторов, которые будут сменно работать то на ресепшен, то в колл-центре, вот, поэтому периодически вакансии, да, освобождаются, появляются, сейчас э, девочки, которые у нас работали по несколько лет на ресепшн мы их сейчас в роли куратора переводим, ну, то есть повышаем, повышение происходит, освобождаются места, следовательно, еще ищем, да, и вот так вот потихоньку, ну, периодически можно попасть, да, на ресепшн вот.
2: Ну, опять же, надо контактировать с вами, по тем контактам, которые мы безусловно А вот мы оставим. сейчас и как
0: раз на такой ноте мы сейчас к ним и перейдем. Дарья, как вас найти в сети, ваши плаги, ссылки на вас, на вашу клинику? Проговорите их, потому что многие нас слушают в аудиоформате.
1: У нас есть сайт, который называется dinstom.ru. Dinstom от слова «династия стоматологии» это сокращенное. Красиво. Да, спасибо. Поэтому dinstom.ru. Также у нас есть наша соцсеть, у нас есть телеграм-канал также называется dinstom.ru, у нас есть канал, у нас больше всего, разве ты туда больше всего фокуса внимания посвящаем, там много рилсов, много чего интересного, полезного, а также смешного можно найти. также. да, dinstom.ru, вот, можно посетить наш сайт под таким же названием, удивительно, да?
2: Да нет, на самом деле, логично. Если искать, так везде, да, под одним и тем же именем, логином, да.
1: Также у нас наш SMM-менеджер дублирует все ВКонтакте. ВКонтакте тоже есть связь, то есть кто-то, если предпочитает контакт, можно найти меня лично в Инстаграме, но я в Инстаграм свой веду. Вот у меня есть вдохновение, я пришла, что-то пописала, нет вдохновения, я ушла. Вот, просто мне найти Дарья Красюк. Вот, «Дэрдашули» у меня аккаунт называется, если кому-то будет интересно иногда читать мои мысли.
2: А у вас есть бесплатный осмотры Когда-то бывает или нет? Вот какие-то акции вы проводите? Да,
1: конечно, проводим.
2: А можем мы сейчас пообещать нашим слушателям, что по промокоду «Радио Назаренко» они могут получить вот бесплатный визит, бесплатный осмотр у вас?
1: Мы можем предложить еще больше. Мы можем при- предложить бесплатную консультацию, которая будет часовая, а, плюс подарок компьютерную томографию можем подарить. Привет, Привет, да. а,
0: значит так, ру. Заходите, находите там номер телефона, записывайтесь на консультацию, говорите кодовое слово "Радио Назаренко" и получаете бесплатную консультацию от э, стоматологов клиники От замечательных стоматологов. Да, прекрасно. Вот такие плюшки и бонусы у слушателей нашего подкаста. А на этом мы будем закругляться. Александр Юрьевич. Александр Юрьевич Назаренко.
2: Друзья, я рад, что вы были с нами. Мне было безумно интересно узнать много для меня новой информации. Я не буду этого скрывать. Я благодарю Дарью за то, что вы нашли время с нами пообщаться что-то ты добавишь.
0: Да, я для себя определился точно, что пока зубы здоровые, никаких винирах не может быть речи. Я это для себя вынес. Типа, абсолютно точно. Лучше зубная нить, правильная, правильный уход за зубами, чем унитазные, чтобы тебе кто-то спиливал зубы во рту. Вау, типа, ну, no, Thank you. Дарья, спасибо, что уделили нам время. Все подписывайтесь на Дарью, подписывайтесь на один stom Это был подкаст Радио Назаренко. До спасибо. новых встреч.
1: Спасибо большое всем.